0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Naprawdę wierzę, że to, co, to, co Bóg położył w moje serce na dzisiaj, ma ogromne znaczenie. Może przynieść wielkie zmiany do Twojego życia i wielkie, będą na naprawdę ogromne. Może zmienić trajektorię twojego, twojego biegu, ale ono będzie wymagało od nas wielkiej odwagi. ok? będzie wymagało nas wielkiej odwagi i wiem, że cokolwiek bym nie powiedział, jeżeli nie będzie w tym Ducha Świętego, jeżeli On nie będzie przekonywał Twojego i mojego serca, to nic się nie wydarzy. Ale jeżeli te dwa aspekty zostaną poruszone i one będą miały miejsce, to to naprawdę może przemienić ten kościół, ale wierzę, że, że każdego z nas. Dlatego chciałem, żebyśmy jeszcze raz się pomodlili. Dlatego, że naprawdę potrzebujemy odwagi Ducha Świętego jego obecności, jego namaszczenia w tym, co będzie głoszone, abyśmy mieli po prostu otwarte serca na cokolwiek to, to będzie. Także bardzo bym prosił, abyście się teraz pomodlili, abyście wyciągnęli swoje ręce, ale też nie tylko mnie błogosławili, ale modlili się o siebie, o swoje otwarte serca, abyście byli gotowi przyjąć to, co, to, co nadchodzi. Więc ojcze, dzisiaj przychodzimy przed Twój tron. I tak modlimy się duchu święty, abyś E, abyś poruszał to Słowo, abyś namaszczał moje serce, moje usta do tego, co ma być głoszone, Panie. Aby to Słowo dotykało nas do szpiku kości, abyśmy mieli odważnie odpowiedzieć na nie, Panie. Abyś Ty e, dał swoją pieczęć na tym, co będzie głoszone i niech to, co jest Twojego serca, zostanie głęboko w nas. A to, co nie jest od Ciebie, Panie, niech wyparuje zaraz potem, jak zostanie powiedziane. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech tak się stanie. Okej, kochani, chciałem powiedzieć troszkę o o mojej rodzinie, o moim takim backgroundzie, skąd jestem. Wypytałem jeszcze, chciałem się dopytać mojej mamy, bo ja z pamięcią i drzewem genealogicznym nie jestem, jakiś super wspaniały, mam ogólnie bardzo dużą rodzinę i ciężko mi czasami zapamiętać imion wszystkich, i kuzynów, i wujkę, i cioci. Pamiętam, teraz mi się przypomniało na moim własnym weselu, był taki zwyczaj, że przedstawiały się swoje gości i to był jeden z większych błędów, który popełniłem, dlatego że ja na swoich gości nie do końca pamiętałem ich imiona. Jeszcze stres to wszystko, więc doszło do tego, że kiedy przedstawiałem jakieś wujki i cioci, to musiałem się wspierać jakoś z rokiem mamy, kto to jest, jak się nazywa, bo zapomniałem. W sensie znam osoby, ale nie pamiętam z imienia. Do tego stopnia się zestresowałem, że kiedy podszedłem do mojej własnej siostry, to byłem w stanie przedstawić jej chłopaka, a tamtego chyba, znaczy to był narzeczony już, czy chłopak, już nie pamiętam, ale swojego imienia, swojej siostry zapomniałem. Eee, poważnie, więc jakby więc nie jestem w tym najlepszy, ale dopytałem się. I słuchajcie, tą historię znałem. Pierwszy w mojej rodzinie od strony taty nawrócił się mój dziadek, miał na imię Bazyli. Miał około 18 lat i to było na tyle szok w jego domu, że go wyrzucili z domu. I kiedy szedł już z jedną bluzą i spodniami, wychodził z domu, szedł ulicą, wybiegła po niego jego mama i zawróciła go i powiedziała, zmiłowała się nad nim, zostań jeszcze jeden dzień i został, zaczął głosić Ewangelię na, na, na nowo narodzili się jego rodzice, rodzeństwo. Urodziło mu się dwunastoro dzieci i wszyscy są dzisiaj nowonarodzeni. Potem pokolenie niżej, którym jestem już ja, większość dzieci służy, gdzieś są w kościołach, są nowonarodzeni. Od strony mojej mamy, mojej dziadkowie Nawrócili się na pewnym spotkaniu. Moja babcia została pierwsza poruszona Bożym Duchem na pierwszej ewangelizacji takiej otwartej w Polsce, która miała miejsce, które prowadził pastor Michał Chydzik. Ona została wtedy poruszona. Rok później byli całą rodziną, czyli moja babcia z mężem, moja mama i jej brat. Czyli mój wujek na, na sylwestrowym nabożeństwie, mój dziadek miał problemy z alkoholem, generalnie nie było jakoś super wesoło. Kiedy było wezwanie do tego, żeby oddać swoje życie Bogu, wyszła cała rodzina. Bóg Święty tak się dotknął ich, że wyszli wszyscy, padli na kolano, daj swoje życie Bogu i dziadek tego wieczoru wylał szampana. Powiedział, że nigdy więcej alkoholu nie dotknie alkohol nie dotknie jego ust. I tak się zaczęło. Później e, moja mama i wujek i wszyscy są nowonarodzeni. Więc generalnie e, jest niezwykłym widzieć Boże błogosławieństwo, Boże dziedzictwo i to, co się dzieje, kiedy jedna osoba, dwie osoby podejmują w pewnym momencie decyzję, że oddaje swoje życie Bogu. Dzisiaj jestem owocem tej decyzji, jest to niezwykłe, jakie dziedzictwo zostało mi przekazane. Od dziecka jestem w kościele i sam fakt, że jestem ze wspaniałej rodziny, za którą niejednokrotnie dziękowałam Bogu i wrastałam w super kościele, to po wielu, wielu latach dochodzi do mnie. Że nie wszystko, co przekazują ci Twoje rodzice, nie wszystko, co nawet doświadczasz, czego uczysz się w swoim kościele, gdziekolwiek na swojej drodze, od kogokolwiek się nie uczysz, nie zawsze w stu procentach to, czego się uczysz jest prawidłowe. I to nie dotyczy tylko kościoła i duchowych rzeczy, to dotyczy po prostu naszych życiowych relacji. Nie wszystko, co żyjemy od naszych rodziców jest okej. Okay. Są pewne rzeczy, które nie są OK i po latach to do mnie dochodzi, że moi rodzice nie byli doskonali. Dzięki temu ja wiem, że ja też nie jestem doskonały i nigdy nie będę doskonały, ale jedno z takich rzeczy, którą zauważyłem, że była i jest niebezpieczna i bardzo negatywnie wpłynęła na mnie, to pewien klimat, o którym chciałbym powiedzieć. W kościele, nie mówię nawet o lokalnym, ale ogólnie w kościele, który znałem, bo jeździłem na różne konferencje do różnych społeczności. E- nie mówiło się za wiele o słabościach, nie mówiło się za wiele o grzechach w kontekście personalnym. Ktoś, kto mówił, ktoś, kto głosił, rzadko kiedy mówił i przyznawał się do swoich grzechów, do jakichś słabości. Kiedy była mowa o jakichś grzechach, to było zawsze takie ogólne, na zasadzie, jakby ktoś miał z czymś problem albo jeżeli coś było poruszane, no to na zasadzie kłamstwa, jakichś złych relacji z kimś innym, ale nigdy nie było mówione o rzeczach, które mnie osobiście bardzo mocno dotykały, w sensie grzechy i takie klimaty ciemne. Tego w kościele nie słyszałem. Nie wiem, jak u was to wyglądało, ale generalnie miałam wrażenie, że kościół, w którym ja się wychowałem, w mojej głowie był kościołem, do którego ja nie pasowałem. Patrzyłem na swoje życie i pomyślałem sobie, ja do tego kościoła nie pasuję, a bardziej może nie tyle do kościoła, bo w kościele bardzo dobrze się odnalazłem. Od dziecka byłem w służbie uwielbienia, grałem na perkusji, ale bardziej chodziło, że w Królestwie Bożym nie ma na mnie miejsca. Dlatego, że ci wszyscy, którzy głoszą, ci wszyscy, którzy służą, wyglądają na takich poukładanych, takich eleganckich, ich problemy są tak małe w stosunku do tego, co ja przeżywam. I tak się w tym błąkałem, mówię, komu ja w ogóle mogę powiedzieć o swoich problemach, kiedy ja nie widzę osoby, która jakkolwiek się zbliża do tego miejsca, która się kiedykolwiek przyznała do czegoś, że coś było nie tak w jej życiu. I wyrastałem w poczuciu e, potępienia, oskarżenia, nie, ze wzglę- nie e, od innych, ale sam siebie. Po prostu miałem wrażenie, że jestem jakimś kosmitą wśród tych ludzi. Że po prostu ja się tu nie odnajduję i nie ma dla mnie grzesznego człowieka, słabego człowieka miejsca w Bożym Królestwie. I w takich miejscach jak to, kiedy jeszcze słyszysz wspaniałe świadectwa o tym, jak Bóg momentalnie kogoś uzdrowił, jak Bóg momentalnie wyprowadził kogoś z uzależnienia od alkoholu, od papierosów, że po prostu w jednym momencie człowiek dotyka się z Bożą chwałą i jest po prostu nowy człowiek. Jeżeli mówimy o grzechach, to oczywiście w tym starym człowieku, zanim poznałem Jezusa, bo jak poznałem Jezusa, oto jestem nowy, wszystko stało się nowe. Tylko w moim życiu te nowe było trochę słabe. Więc czułem się słabo i te świadectwa czasami zamiast mnie budować, to budowały we mnie jeszcze większą gorycz, jeszcze większy smutek, jeszcze większe poczucie beznadziei, jeszcze większe poczucie tego, że nigdy sobie nie poradzę z tym. A ponieważ borykałem się z pornografią, bo to było coś, co, co mnie dotknęło, to tym bardziej nie widziałem miejsca na to w kościele bo nawet takiego słowa nie słyszałem nigdy z kazanicy, nie mówiąc o tym, że ktokolwiek by się przyznał o tym, że jakkolwiek tego dotykał. Więc byłem chłopakiem, który z wczesnych lat się tego dotknął i przez wiele, wiele lat mojego życia to absolutnie się ode mnie nie odklejało. Jeździłem na wiele konferencji, modliłem się w wielu miejscach i ciągle, ciągle nic, ciągle to poczucie oskarżenia, to poczucie beznadziei, to miejsce, w którym przychodzi Diabo z poczuciem oskarżenia, z poczuciem wszystkich innych myśli, o których zaraz będę mówił. I myślisz sobie, no nie ma dla ciebie nadziei, po prostu przeżyję te życie. Nie mam odwagi odejść od Boga, bo widziałem jak działa. Widziałam jak przy, poruszał góry. widziałem co czyni w mojej rodzinie. Więc ja nie jestem w stanie powiedzieć nie wierzę w Boga, bo za dużo widziałem Jego działania. Ale nie widziałem tego w swoim życiu. Ja w swoim życiu byłem jak w klatce, która po prostu ptak, który w środku dżungli widzi, jak wszyscy pięknie latają, a ja siedzę w tej klatce pomiędzy tym. I nie mogę powiedzieć, że tego nie widzę, bo widzę, ale nie wiem, jak z tego wyjść. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj Kościół jest przepełniony takimi ludźmi, jak ja. I chciałem dzisiaj obnażyć diabła i jego dziadostkie kłamstwa, po to, abyśmy oglądali dzisiaj zwycięstwo, wolność na tym miejscu. Wiecie, kiedy... Kiedy przyszedł moment, o którym będę mówił, kiedy przyszła wolność do mojego życia, to bardzo mnie bolało, kiedy, kiedy modliłem się, kiedy przepraszałem Boga za, za tyle lat, które zmarnowałem. Za tyle lat, które zmarnowałem, za tyle relacji za tyle e, momentów związek, które mogłem składać, ale nie składałem za tyle ludzi, których spotykałem, którym nie mówiłem o Ewangelii ze względu na to, że byłem w tej klatce i nie byłem w stanie nawet e, niczego wypowiedzieć. Słuchajcie, w kościele bardzo dobrze udawało mi się udawać. Za perkusją super, idealnie, dlatego że jeszcze też mieliśmy się taką pleksji. Więc jak jest moment takiego modlitwy, skłaniasz głowę w dół, nikt cię nie widzi. Nawet doszedłem do takiego perfekcji, że potrafiłem ułożyć sobie zdania w, w, w buzi, jakieś randomowe zdania, typu, jakkolwiek coś tam sobie pod nosem, żeby absolutnie nikt się nie zorientował, że jest parożka w moim życiu. Po prostu nauczyłem się udawać w tym klimacie kościelnym. Jest to dosyć proste. I ponieważ tak modliłem się i było mi strasznie ciężko, patrząc na to, ile część mojego życia zmarnowałem, że większość mojego życia po prostu byłem zamknięty i było mi tak przykro i, i tak sobie Boże, jak? Ja nie jestem w stanie już tego nadrobić. Czas minął. To jest czas, który mamy jest tu i teraz. I to jest jedyna rzecz, której Bóg nie może Ci oddać. Ale kiedy przygotowałem się do tego świadectwa, do tego kazania, Pan Bóg mi przypomniał tę modlitwę i wierzę, że chociaż ja musiałem przejść przez to, znaczy nie musiałem, ale przez to przeszedłem, to dzisiaj względu na to, że obnażę dzieła diabelskie. Wielu z nas i ci, którzy oglądają nas online, będą tego słuchać, będą mogli doświadczyć wolności i będą musieli przez to przejść. I w ten sposób spoliczkuje tego dziada rogatego. Więc kochani, jeżeli wiesz, że w Twoim życiu jest takie miejsce ciemne, o którym nie powiedziałeś nikomu, o którym się wstydzisz powiedzieć, może jest Ci głupio, bo myślisz, że to nie wypada, że nie ma na to miejsca, to chcę Ci powiedzieć, że będzie dzisiaj wezwanie. Jeżeli już Cię korci, jeżeli już Cię drapie, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze dlatego, że chcę, abyś przez cały czas, kiedy będziemy o tym mówić, abyś lokalizował te kłamstwa, które są w Twoim życiu. Znajdywał nadzieję w Bożym Słowie, a na końcu po prostu się z tym rozprawił. A więc mamy, wierzę, że mamy ten problem w Kościele. Wiem, że że są ludzie, którzy się z tym zmagają. Kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy przeszedłem w moim życiu przez ten moment, w którym musiałem się przed kimś przyznać i zobaczyłem, co to zrobiło w moim życiu, stwierdziłem, że nigdy więcej nie będę niczego zatrzymywał. I wszędzie, gdzie jestem, gdzie jest możliwość, staram się wchodzić w głębokie tematy, staram się zapytać kogoś, jak się masz naprawdę. I kiedy rozmawiasz z kimś i przechodzisz z tym lelum po lelum na prawdziwe głębokie tematy, kiedy ja jako pierwszy nie mam problemu, żeby powiedzieć, co było w moim życiu, albo co jest w moim życiu, bo łatwo powiedzieć, jeżeli coś już było, ale trudniej, jeżeli to cały czas jest. Więc kiedy rozmawiam z kimś I dzielę się z tym, widzę, że ktoś się otwiera i się okazuje, że z kimkolwiek nie rozmawiam, każdy ma problem. I powiedz mi, że to przypadek, że akurat trafiam na tych, którzy kurczę mają problem, bo reszta to nie ma. Więc wierzę, że jest problem. Kiedy pastor Richard był jakiś czas temu tutaj, mówił o tym, że na pewnej konferencji dla przywódców i pastorów zrobił wezwanie. Dla wszystkich tych, którzy czują się wypaleni w służbie, zmęczeni, po prostu nie dają rady. I mówi, wyszło około 30% sali był przerażony. Nie tym, że 30%, że aż 30%, że tylko 30%. Mówi, że gdyby to głosił gdzieś w Indonezji, w innym miejscu na świecie, wyszłoby minimum 70%. Więc to mi pokazuje, że mamy w Polsce problem z tym, żeby się przyznać do słabości. Ja chcę, żeby to się zmieniło, dlatego że Boża wolą jest, a to zaraz sobie o tym powiemy, abyśmy byli transparentni, dlatego że On chce w tej naszej transparentności i w naszej postawie szczerości nas uwalniać, nas uzdrawiać i za chwilę o tym będziemy mówić. Rozmawialiśmy jakiś czas temu z moją żoną, z pewnym małżeństwem i i tak jak mówię, doszliśmy do jakiegoś takiego miejsca, gdzie zapytaliśmy, jak się macie. Pandemia i tak dalej, utrata pracy, wiele różnych innych problemów. I mówił pokrótce, że ich relacja tak zaczęła się psuć, ten kryzys finansowy tak zaczął na nich wpływać, że w pewnym momencie do tego miejsca doszło, zaczęli myśleć o rozwodzie. Do tego doszło, że on zaczął przebąkiwać, zaczął mówić teksty o, o ubezpieczeniu na życie. Bo do jego głowy przychodziły myśli samobójcze. I są takie sytuacje i są miejsca w naszym życiu bardzo ciemne i bardzo szybko potrafią przyjść do naszego życia. I mówili o tym, że przychodzili, posi gdzieś z tym, ale to nie zostało do końca wysłuchane, zbagatelizowany został problem. Więc zostali z tym sami. I musieli walczyć, zawalczyć o ich małżeństwo. I Pan Bóg odpowiadał, dał ludzi do ich życia, którzy mogli mówić, którzy mogli ich wspierać. Ale to mi też pokazuje, że są sytuacje i są może znajomi obok ciebie, może siedzisz obok osoby, a może i wierzę, że jesteś osobą na tym miejscu, która może być w takim miejscu i potrzebujesz dzisiaj po prostu z tego wyjść. To mogą być przeróżne rzeczy. To mogą być problemy w małżeństwie, to może być bulimia, możesz się zmagać z myślami samobójczymi, z depresją, być może z myśli homoseksualne, jakkolwiek to zwał. Każdy z was wie, co to jest w waszym życiu, co was łapie, co was tłamsi, nie pozwala wam się wybić do góry. A więc dlaczego chcę to dzisiaj, o tym chcę mówić? Dlatego, że wierzę, że że taki jaki jesteś, takich ludzi będziesz produkował. Taki będziesz miał wpływ na ludzi. Jeżeli będziesz chował w sobie i udawał i i żył w masce w kościele, będziesz produkował ludzi, którzy są w masce. Zaczynamy sezon grup, wchodzimy w nowy sezon grup. Jeżeli dołączysz do grupy z maską, będziesz produkował ludzi z maską. Będziesz wpływał na ludzi w taki sposób, aby oni chodzili w masce. Jeżeli jesteś koordynatorem grupy i zaczniesz tą grupę prowadzić w masce, Niedobrze, niedobrze. Zaczniesz ludzi produkować, którzy będą też wchodzić maskę na twoją grupę. Nie róbmy tego. Słyszałem, więc wracając do historii, a jeszcze dodam jeden werset. Kolosan 3.5 to był fragment cytowany przez pastor Sarę na ostatnim kazaniu. Jest napisane tak. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. I powiedziała piękne zdanie, które się absolutnie zgadzam. Są rzeczy, które my musimy zabić, bo jeżeli my je nie zabijamy, nie zabijemy, one zabiją nas. I to jest, ja mogę się pod tym podpisać, bo te rzeczy zabijałem je przez naście lat mojego życia. Ja nie żyłem, ja po prostu chodziłem w masce, udawałem w środku, gniłem, nic we mnie nie było, zero życia, ale na wierzchu byłem potulny. No bo jak? Jak będąc tak cudownej rodziny, mając... Ewangelistę w rodzinie, który głosił po wsiach, chodził, działy się rzeczy. Z drugiej strony babcia ewangelistka, która w wieku siedemdziesięciu paru lat, kiedy miała założony aparat na, czy miała może wcześniej, ale w wieku po siedemdziesiące miała już tak zły słuch, że, że jej problemem tego, że nie słyszy, kiedy mówiła o tym, nie było to, że nie słyszy, ale było to, że kiedy jest u lekarza w kolejce, to nie może głosić ludziom Ewangelii, bo ona nie może z nimi rozmawiać. To był jej problem. Więc jestem z takiej rodziny i przyznaj się w takiej rodzinie, że leżysz. Przyznaj się w takim kościele, w którym mówimy o Bożej obecności, przeżywaniu Jego chwały. Przyznaj się, że leżysz. Kiedy jesteś po nauczaniu, weekendzie, czasu poruszenia, w którym pastor mówi o wydawaniu owoców, masz wspaniałe nauczanie. Przyznaj się po nim, że leżysz. Nie jest łatwo, ale że ale Bóg dzisiaj będzie uwalniał te kłamstwa, które sobie, w które uwierzyliśmy. I chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak neutralność w Kościele. Nie ma czegoś takiego, że kiedy się z czymś zmagasz, kiedy w czymś czymś po prostu nie dorównujesz pewnym standardom, to to nie ma wpływu. Jesteś albo podajnikiem Bożego działania, albo go wstrzymujesz. Kiedy jesteś na tym miejscu, musisz mieć świadomość, że to nie wpływa tylko na społeczność, ale to wpływa na twoje Relacje to wpływa na twoje małżeństwo, to wpływa na twoje dzieci. I chcąc nie chcąc negatywnie wpływasz na to, co się dzieje. I kiedy tak po wielu, wielu latach zmagania się i tak naprawdę bycia w miejscu totalnej rezygnacji, bo to nie było tak, że ja nie próbowałem, ja wielokrotnie próbowałem, wielokrotnie wychodziłem, wielokrotnie się modliłem, ale coś nie działało. Natrafiłem na, miałem tydzień wolnego, znaczy wolnego w sensie Kasia wyjechała z Melo gdzieś tam e, i miałem czas, więc Mela była wtedy bardzo malutka. I wyjechali, ja oglądałem sobie transmisję z konferencji sylwestrowej, One Thing się nazywa, z Kansas City. I byłem totalnie zmiażdżony tym, co tam się działo. I była jedna sesja, która mu mówiła o Bożej miłości, która totalnie mnie zmiotła. Wiedziałem, że po prostu Duch Święty coś nowego zaszczepił we mnie. Coś, czego więcej nie miałem. To poczucie akceptacji, to poczucie tego, że On mnie kocha i akceptuje takim, jakim jestem. To, co Sebastian dzisiaj mówił. jakby To, kiedy to usłyszałem, mówię, Boże, po prostu to jest cudowne. Rozmawiałem z przyjacielem, jeszcze tylko w wtrącę w tym tygodniu jak yy, jakoś tak wyszło, że, że, że powiedziałem, że będę głosił i pyta się, jak to u was jest, bo u nas my przygotowujemy serię kazań. Wiecie, są takie różne serie w kościołach, że jest seria o tym, na przykład mają cztery yy, niedzielę o jakimś temacie, potem przychodzą do innego i to jest super. Ja mówię, u nas tak nie ma, yy, jakby każdy, nikt nikomu nie mówi, co masz mówić, ani wstęp, ani to kazania, potem ofiara, cokolwiek, nikt nikomu nic nie mówi. I tak pomyślałem sobie, kiedy, e, kiedy przygotowywałem to kazanie, że to jest czasem niebezpieczne akurat tutaj, dlatego, że już parę, znaczy już drugi raz się z tym spotykam, że kiedy chcę o czymś głosić, widzę, że ktoś zaraz przed zaczyna poruszać te same myśli, zaczyna poruszać te same rzeczy ja się stresuję, że ja już nie będę, mógł, nie będę miał o czym powiedzieć, bo wszystko zostanie powiedziane. To ja powiem w serio, że to je, tak jest. Ale kiedy to się już dzieje dzisiaj, jak Sebastian mówi, to, co mówię, ja mówię wow, to już się nie stresuję, Jak niektórzy pytali, czy się stresuje tym, ja mówię kiedy wiem, że Bóg aranżuje pewne rzeczy, to się nie stresuje. I fajne są serie w Kościele, ja naprawdę je lubię, ale kiedy widzisz, że Bóg aranżuje serię, a nikt wcześniej tego nie ustalał, to też jest super. Więc chwała Bogu za to. Więc słuchałem tej konferencji, byłem zmiażdżony nauczaniem o miłości i wiedziałem, że to jest coś, co po prostu co mnie przenika. Wiedziałem, wiedziałem z doświadczenia wcześniejszego mojego życia, że im bliżej ja byłem Chrystusa, tym bardziej, tym łatwiej było mi oprzeć się innym rzeczom. Ale to było za mało. A tutaj doświadczyłem czegoś, co naprawdę przemieniło mnie. I pomyślałem sobie tak, muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić. Pomyślałem sobie o mojej rodzinie, pomyślałem sobie o mojej córce. Mówię, ona za chwilę zobaczy i się zorientuje. Bo dzieci, jak to dzieci, one wszystko potrafią yy, ogarnąć. One, możemy oszukiwać się nawzajem, ale dziecko się zrazu zorientuje. Pomyślałem sobie, nie mogę pozwolić sobie, aby aby to, co Bóg zaplanował dla mojego życia, zostało zatrzymane przez to, że ja po prostu siedzę w tym i nikomu tego nie powiedziałem. Był jeden moment w całym moim życiu, kiedy zobaczyłem i usłyszałem na jakiejś konferencji, kiedy lider uwielbienia powiedział w temacie właśnie e, pornografii, swoją historię. Ja byłem wtedy, pamiętam, w takim szoku. To było dla mnie, nie wiem, ile miałam naście lat, to było, nie wiem, ile lat temu, ale byłem młodym chłopakiem, gdzie całą naszą młodzieżówką pojechaliśmy do Warszawy na konferencję i kiedy on zaczął o tym mówić, ja mówię, niemożliwe. Niemożliwe. Ten człowiek, który przed chwilą stał na scenie, on to miał? To było dla mnie absolutnym szokiem. Mówię, to jest niemożliwe. I kiedy zrobił wezwanie, przeżyłem drugi szok. Jak zobaczyłem te chmary ludzi, które wyszły. Moich y, rówieśników z młodzieży, którzy zaczynają wychodzić. Mówię, to jest niemożliwe. Jakim cudem naście lat żyje w kościele. Nikt o tym nie mówił. A ja widzę, że wszyscy to mają. I wszyscy się tym zmagają, Mówię, coś jest nie tak. I ja, ja powiedziałem sobie, że kiedy Pan Bóg mnie uwalniał z tego, powiedziałem sobie, że nigdy nie będę przestawał o tym mówić. Nigdy nie będę przestawał o tym mówić. Będę obnażał kłamstwa diabła, ile tego będę mógł. Dlatego, że nie chcę widzieć kościoła takiego, w którym ja wyrastałem w tym kontekście. I nie chcę widzieć ludzi, którym ja byłem, człowiekiem, którym ja byłem w tym kontekście. I podjąłem decyzję że muszę komuś o tym powiedzieć. I to nie było łatwe. Ale powiedziałem sobie tak, im bardziej będę zlekał tym trudniejsze to będzie. A ponieważ e, miałem jedną osobę, z którą miałem kontakt, to był mój brat. To był kontakt fajny, super, poprawny. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, sami się dzwonialiśmy. Nigdy nie wchodziliśmy na głębokie tematy, bo to nie jest w, w nas naturalne. Mówię, zadzwonię. A wcześniej e, natrafiłem na taką serię na YouTubie, która się nazywa The Skin Deep czyli gruba skóra, która polegała na tym, że po prostu stają przed sobą, siedzą przed sobą różne osoby, przeróżne tam bracia, siostry, małżeństwa, skłócone coś tam, jakkolwiek. I mają przed sobą karteczki z różnymi pytaniami, których nie widzą. Losują, czytają pytanie, druga osoba odpowiada. To są pytania na zasadzie, no nie wiem, co wspominasz najlepszego z naszego dzieciństwa? w kontekście na przykład relacji braterskiej. Ja to wcześniej już robiłem z Kasią, ponieważ mam osobiście taki problem, że ciężko mi jest wchodzić na głębokie to naturalnie, więc pewnego razu po prostu wydrukowałem te karteczki, spisałem jakieś pytania. Taki tip dla tych, którzy po prostu by chcieli czasem, a nie wiedzą jak. Więc sobie spiszcie te pytania, możecie na YouTubie wejść, The Skin Deep wpisać i tam po prostu poglądać te filmiki, pospisywać sobie, przearanżować te pytania pod, pod swoje sytuacje. Więc ja to zrobiłem i to wyszło super i stwierdziłem, To jest to narzędzie, którego użyję, aby aby przyznać się mojemu bratu do tego, z czym się zmaga. Więc zaczęliśmy gadać o lelu po Te pytania były na początku, wiadomo, takie lekkie. Aż w końcu zaczęliśmy gadać o tym i i powiedziałem wszystko, co co było I, i mieliśmy niesamowicie szczery wieczór. Ryczeliśmy oboje i powiem wam, to było uwalniające. Ale wiedziałem, że jedna rozmowa niczego nie zmieni. Więc weszliśmy w proces, weszliśmy w proces, stwierdziliśmy, że zaczynamy się umawiać, będziemy się regularnie zwaniać, będziemy czytać razem Biblię, będziemy sprawdzać, co tam u nas słychać, jak sobie dajemy radę, czy leżymy, czy nie leżymy. I to był przepiękny proces rozmów, to był przepiękny proces tego, jak Pan Bóg mi wskazywał, że tak naprawdę w moim życiu problemem nie było uwikłanie się w pornografię, ale problemem był brak tożsamości w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że kiedy za każdym razem grzech walił do mojego życia, ja po prostu czułem się tak bardzo oskarżony, tak bardzo przytłoczony, że ostatnią myślą, jaką miałem, to się pomodlić. Miałem przekonanie, że kiedy otworzę Biblię, to każdy werset będzie mnie oskarżał, bo to jest to, co mu robi diabeł. On tak przeinacza wszystko. Więc zostawiałem to, nie czytałem Biblii w ogóle w moim życiu praktycznie. Zaczęliśmy rozmawiać i Pan Bóg zaczął, zaczynał mnie wyprowadzać z tego, z tego miejsca. Zaczął mi pokazywać, co to znaczy być... Jego dzieckiem, co to znaczy Jego krzyż. Ostatnio gdzieś wiele osób mówiło o jakiejś wieczornej modlitwie, która ostatnio miała miejsce. Ja mówię, nie wiem o co chodzi, nie było nas akurat wtedy niedzielę. Na nauczaniu, które weszło, tego nie było, więc mówię, podejdę i znajdę transmisję z tego całego wydarzenia i odszukałem, że pastor Jakub wyszedł po ogłoszeniu e, e, Eunise i mówił o, o tym temacie. Mówię, ja Cię kręcę, no to jest niesamowite. Więc nie będę się powtarzał, ale generalnie Pan Bóg e, na nowo uczył mnie kwestii krzyża, bo kiedy wracasz w kościele, w którym nikt nie ma problemów i wszyscy mówią, że Pan Bóg Cię kocha, że oczywiście może upaść, ale Jego łaska jest wielka, ale nie widzisz tego w praktycznym wymiarze, co to znaczy, że jesteśmy słabi, co to znaczy, że jesteśmy grzeszni, ale On nas umacnia, no to myślisz sobie, że to jest po prostu coś abstrakcyjnego, więc nie potrafiłem zrozumieć krzyża, nie miałem go objawionego. Jezus mi go objawił w tym procesie, w którym nadal upadałem, w którym nadal się zmagałem, ale po prostu miałem osobę, przed którą byłem odpowiedzialny, miałem osobę, przed, przed którą chciałem, wejść w świadomy proces tego uczniostwa i pomimo upadków, pomimo różnych rzeczy po prostu trwałem w tym i Pan Bóg zaczynał mnie uzdrawiać, uzdrawiać moją tożsamość, pokazywać mi co to znaczy Jego krzyż, co to znaczy że naprawdę nie muszę zasługiwać, co to znaczy że naprawdę kocham mnie takiego jakim jestem dzisiaj i dzisiaj będzie rewanż, rewanż na rogatym, który, który rozwalił moje życie dotychczasowe I będzie oddawana chwała temu, który je uratował i który będzie je prowadził do końca. Więc chciałbym, żebyś wiedział, wiedziała, że będzie czas wezwania. I będę chciał wszystkich tych, którzy dzisiaj są w takim ciemnym miejscu, może masz ciemne sfery swojego swojego życia, abyś miał odwagę do tego, aby przyznać się do swojej słabości, dlatego że to jest uwalniające. I chcę teraz parę punktów dać, które parę tych kłamstw, które ja uwierzyłem, które były po mojej drodze i chciałem, żebyś je lokalizował u siebie. Dlatego, że wiana Jana 10, 10 mówi o rogatym, który jest nazwany ojcem kłamstwa tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie całej pełni. Więc zanim zaczniemy, chcę, żebyś wiedział, że Jego wolą dla twojego i mojego życia jest życie w obfitości, życie w Jego pełni, życie w Jego miłości, życie w Jego akceptacji, życie w mocy. To jest Jego wola. On po to przyszedł. Złodziej przyszedł, żeby wykraść, wykraść wszystko i cię zniszczyć i cię zanurzyć w tej ciemnocie i sprawić, żebyś nigdy nie wyszedł na wierzch. Ale Jego wolą dla twojego, dla mojego życia jest to, abyś owocował. Więc dzisiaj będziesz miał ku temu Możliwość. Pierwsza rzecz. Myśl, to jest niemożliwe. To poszło już za daleko. Tego się nie da odkręcić. To jest pierwsza rzecz, która ja się zmagałam. Nawet nie chciałem zaczynać, bo w mojej głowie było to jest niemożliwe. Już tyle lat się z tym zmagam, tyle osób się modliło. Tak bardzo tego chciałem. To jest niemożliwe. Ja nie widzę nadziei. Stoję w miejscu, w którym nie ma absolutnie dla mnie nadziei. Chciałem wam przeczytać pewne świadectwo, które dostaliśmy niedawno temu. Nie będę całego czytał, bo jest długie, więc przeczytam samą końcówkę. Generalnie historia jest taka, że jest małżeństwo. Ona jest z z rodziny wierzącej. Ochajtała się, facet się nawrócił. Mieli dzieci, ale w pewnym momencie odeszli od Boga. Ich życie się posypało. Ich małżeństwo się posypało. I było naprawdę źle, ale w pewnym momencie Pan Bóg pokazał jej wydarzenie czas przełomu, na który jakimś cudem pojechali. Tam zostali dotknięci ale od tego momentu już będę czytał. I tam coś się zaczęło. I w moim, jakim męża sercu. Bóg coś przełamał. Ale wróciliśmy do codzienności i w moim życiu nic się nie zmieniło. Dalej tkwiłam w tym samym. Razem z mężem stwierdziliśmy, że po ludzku nie ma już czego ratować i zbierać. W lipcu mąż powiedział, że chce mnie zabrać na czas poruszenia. Że kupi już bilety i on jedzie na pewno, chociaż początkowo miał już zaplanowany w tym czasie wypad w góry. Yy... Powiedziałam, że nie jadę z nim. Planowałam samotny wyjazd do Gdańska. Jednak znów to samo uczucie, ten sam dziwny magnes. Piątek, pierwszy dzień czasu poruszenia. Zaraz po, pojechaliśmy do hotelu. Oczywiście nasze wspólne bycie razem skończyło się kłótnią i z paniem męża na dywanie. Drugi dzień wydarzenia. Obecność Ducha Świętego tak mnie poruszyła, że zapragnęłam Jego miłości i zrozumiałam, że nie ma nic lepszego. że nie ma nic lepszego. Czułam się tak, jakby niewidzialne ciepło wzięło mnie w ramiona, otoliło mnie Bożą miłością. Duch Święty wlał pokój i moje serce zabrał smutek. W pewnym momencie pomyślałem sobie, że to wszystko to mój własny wymysł, że to atmosfera, ta głośna muzyka, światła, dymy i to jedna wielka ściema. I wtedy nagle, bach. czuję, że nie mogę ustać na nogach i lecę. Bóg mi pokazał, że to złe myślenie. Usłyszałem głos mówiący mi, kocham cię, jesteś ważna i będziesz oglądać moje wielkie dzieła. Z wydarzenia wyszłam jako inny człowiek. Każdy żal, smutek, złość, nienawiść, jaką miałam w sobie zniknął. Bóg wlał w moje serce miłość do mojego męża, dał mi nowe oczy. Patrzyłam na niego jak na innego człowieka, z miłością, z jaką nigdy na niego nie patrzyłam. Podczas uwielbienia usłyszałam głos mówiący mi, będziesz mieć syna. Tu muszę dodać, że moi teściowie mają sześć wnuczek, a moi rodzice pięć wnuczek. I nikt już nie wierzy w to, że może się urodzić chłopak. Jednak stwierdziłam, że sama sobie to nie wymyśliłam. Parę dni później powiedziałam o tym głosie mężowi, on uśmiechnął się i mówi, dwa tygodnie temu znajoma z kościoła powiedziała mi, Wiem, że teraz z tej całej sytuacji wydaje się to dziwne, ale czuję, że Bóg chce, żebym Ci powiedział, powiedziała, ponieważ powiedział mi, że da Ci syna. Bóg jest wielki jego odpowiedź na każdy jest odpowiedzią na każdy problem. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych i serc, których On nie jest w stanie zmienić. Zmienił mój stosunek do męża, wlał miłość w moje serce do męża i moich dzieci. Nigdy nie miałam w stosunku do nich tyle ciepła i cierpliwości. To naprawdę niewyobrażalne. Czuję się, jakbym patrzyła na życie innymi oczami, pełnymi miłości i zachwytu. A najlepsze jest to, że ten cały cud zajął Bogu parę godzin. Mimo tego, że byłam daleko od Boga, żyłam w grzechu, to On wiele razy mi o sobie przypominał. Nie dał mi zapomnieć o Jego wielkiej miłości i o tym, jak nic nie warte jest życie bez Niego. Bóg cały czas działa w życiu moim i mojej rodziny. Każdego dnia dzieją się niesamowite rzeczy. Duch Duch Święty utwierdza mnie tylko w tym, że życie i bycie w świecie nie kroczenie za Jezusem jest nudne. Amen. Amen. Bóg jest dobry i nie ma rzeczy niemożliwych. Absolutnie nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kochani, idziemy dalej. Więc chcę ci powiedzieć, jest możliwe. Dla Niego wszystko jest możliwe. Może dzisiaj, tak jak mi kiedyś, wydaje ci się, że to jest absolutnie Nie, no nie ma drogi. Po prostu nie widzisz. To Bóg ma rozwiązanie. Bóg widzi drogę. On jest tym, który przynosi życie. Drugie, druga rzecz. Lepiej to ukryć, Lepiej to ukryć. I to jest to, co robiłem przez większość mojego życia. A więc ukrywałem mój grzech. I jest pewien człowiek w Biblii, który zrobił podobnie. Znaczy pewnie jest ich wiele, ale jeden, o którym chciałem powiedzieć. Jest to Dawid. Jak wiecie, kiedy zgrzesł z Betrzebą, potem zamordował jej męża i potem chciał wszystko zrobić, żeby to ukryć. Aż w końcu przyszedł do niego prorok Natan. I powiedział mu, że Bóg wszystko widział, parafrazuje i generalnie, że straci syna. Straci syna. I pomyślałem sobie, wierzę, że Duch Święty tak wkłada w moje rzeczy, w moje serce pewne myśli i przemyślenia, że kiedy będziesz ukrywał swój grzech... Będziesz tracił swoje dzieci. Nie mówię o fizycznych dzieciach. Będziesz tracił swoje dziedzictwo, które Bóg ci przeznaczył. Będziesz tracił powołanie, do którego cię przeznaczył. Będziesz tracił e, tych, którym mógłbyś głosić, tych, których mógłbyś prowadzić w uczniostwie, tych, którzy mogliby być twoimi duchowymi dziećmi, ale będziesz je tracił, bo ukrywasz coś, co nie powinno w tobie być, bo jesteś przytłoczony, bo jesteś zamknięty. I Bóg, Pan Bóg dzisiaj mówi ci i mówi mi, przestań ukrywać, dlatego, że tracisz Tracisz swoje dzieci, tracisz swoje powołanie. To nie jest to, do czego Cię przeznaczyłem. Jest wolność. Przestań to trzymać, przestań to ukrywać. Przestań to ukrywać. Nie trać. Kolejna rzecz. Zawiodłem go już tyle razy. Jest ze mną tak tak bardzo rozczarowany. I to poczucie takiego po prostu bez sensu przychodzenia do niego, bez sensu po raz kolejny mówienia mu, że czegoś nie zrobię, kiedy wiem, że to później tak zrobię. I przypomniał mi się Piotr, któremu Pan, Pan Jezus powiedział, zanim kur zapieje trzy razy się mnie zaprzesz. I kiedy myślę sobie o tym, jak gorzko płakał, co musiał wtedy czuć, kiedy widział wzrok Jezusa na sobie. Wierzę, że ten wzrok był pełen miłości. I jest coś pięknego, kiedy masz świadomość, że Jezus kiedy patrzy na ciebie w momencie twojej najgorszej słabości, on cię nie ocenia. On dobrze wiedział, że to zrobisz. O, on, on nie wymaga od ciebie Czegoś, co Ty sam nie jesteś w stanie zrobić, bo prawda jest taka, że sami nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. Potrzebujemy Jego samego. Jeremiasza, to jest fragment, który jakiś czas temu usłyszałem i mnie zmiót. Jeremiasza, 33 rozdział. Nie wiem, czy to mamy. Mam nadzieję, że mamy. Od 6 do 9 wersetu. Oto ja jeszcze uzdrowię to miasto, uleczę jego mieszkańców, użyczę mu pokoju i dochowam wierności. Przywrócę powodzenie Judzie i Izraelowi, odbuduję ich dawną świetność i oczyszczę ich z całej winy, bo zgrzeszyli przeciwko mnie, odstąpili ode mnie. Przebaczę im wszystkie przewinienia, ich grzech i ich bunt wobec mnie. Będzie to dla mnie radością i wzbudzi to pieśń pochwalną. Uświetni to też moją wielkość wobec wszystkich narodów, bo słyszą o dobru, które im wyświadczę. Chcę ci powiedzieć, to jest niesamowite. Jak ty to złapiesz, to będziesz totalnie innym człowiekiem. Bóg mówi tu, że w tym przebaczaniu On ma co? Będzie to dla mnie radością. ja cię kręcę. Wiesz, że Bóg się cieszy, kiedy może ci przebaczyć? To jest dla Niego radość. To jest dla Niego radość, kiedy może ci przebaczyć twój grzech. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że On wie, że kiedy przebaczy Ci, im większy ten grzech, większy, no nie ma większych, mniejszych, ale im większy ten ciężar, który z Ciebie zdejmie, On wie, że większą chwałę Mu odasz za to, za to, co zrobił. Dlatego, że tym bardziej będziesz świadomy, że to nie Ty, ale On. I odasz Mu chwałę. Więc chcę Ci dzisiaj powiedzieć, On nie jest Tobą rozczarowany. Ale On czeka. Aż przyjdziesz Mu o tym powiesz, dlatego, że będzie to dla Niego radością kiedy będzie zdejmował z Ciebie ten ciężar. To będzie dla Niego radością. To jest Jego serce. Kolejna rzecz. Wielokrotnie myślałem sobie o tym, że tak wiele się o tym modliłem, tak wiele razy wychodziłem do modlitwy i nic, Bóg nie słyszy. Pan Bóg mnie skonfrontował, dlatego że przypomniał mi, że tak naprawdę moje życie modlitewne w ogóle nie istniało. Jedyne momenty, w których się modliłem, to jak były wyzwania albo kiedy po prostu coś mnie poruszyło, zazwyczaj to kończyło się na jednej modlitwie. Nie było dyscypliny w mojej życiu. To, o czym mówiła pastor Sara ostatnio, to o czym tak dużo się tu mówi. Kiedy nie ma dyscypliny w twoim życiu, to nie oczekuj albo ciężko oczekiwać na owoc. Tylko, że ciężko się zdyscyplinować, jeżeli wychodzisz z takiego założenia, że On jest z tobą rozczarowany, że nie jesteś godzien, ale to kłamstwo mamy już za sobą. Jesteś godzien, On to wszystko zapłacił na krzyżu i będzie dla Niego to radością, kiedy będzie zdymował z ciebie ten ciężar. Więc chcę ci powiedzieć, do tego potrzebny jest proces. Tak, Pan Bóg ma moc, wierzę w to i widziałem i nawet to przed chwilą przeczytałem, żeby uzdrowić cię i uwolnić cię w jednej chwili. I będziemy się o to modlić dzisiaj. Dlatego, że wierzę, że Jego planem i marzeniem i to, za co On umierał, to to, żebyś był wolny. Ale czasami, ja nie wiem dlaczego, jest potrzebny proces. i Czasami to nie wychodzi tak krótko, więc chcę, abyś wiedział, że nawet jeżeli to nie będzie o tak w twoim życiu, to potrzebujesz procesu i on będzie z tobą w tym procesie. I on cię do tego procesu zachęca. I kolejna rzecz, to jest chyba standard, największy, taki idealny przykład. Pytanie, które się rodzi, co pomyślą o mnie inni? Co pomyśli o mnie kolega, koleżanka, sąsiad, sąsiadka? Co pomyśli o mnie mój pastor? Co pomyśli, co pomyśli o mnie mój kościół? Myśli, że pastorzy nie mają z rzeczami problemów? Każdy ma. Więc co pomyśli o mnie druga osoba? Co będzie miała w głowie? I to są myśli, to są kłamstwa i to jest, to są taki jakby duch saulowy. Bo to wszystko było w Saulu. Jeżeli znacie historię Saula, to był król, który tak bardzo w swojej drodze w pewnym momencie zaczął dbać o to, co pomyślą o nim inni. Jest fragment, w którym przychodzi słowo od e, proroka Samuela, który mówi: Najeć na Amalekitów, wszystko tam zbóż, wszystko rozwal, znisz doszczętnie i niczego ze sobą nie bierz, obłącz wszystko klątwo. I pojechał posłuszny Bożemu Słowu. Saul z, z wojskiem, ale wrócił i zabrał to najlepsze bydło, najlepsze rzeczy, które tam po prostu były i wrócił. I doszło do niego słowo, w którym właśnie e, Bóg mówi, że jakby odbiorę ci królestwo, dlatego że nie posłuchałeś mojego głosu. I wtedy Saul mówi taką rzecz, to jest pierwsza Samuela, 15 rozdział, 24 werset. Wtedy Saul powiedział do Samuela zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem polecenie Pana oraz Twoje słowo. To dlatego, że bałem się ludzi i posłuchałem ich głosu. Nie bój się ludzi. Albo inaczej, kogo chcesz się bać? Chcesz się bać ludzi, czy chcesz się bać tego, który ma moc i trzyma Twoje życie w swoim ręku? Przed kim chcesz drżeć? Czy chcesz drżeć przed królem królów? Czy chcesz drżeć przed tym, kto coś, ktoś pomyśli o tobie źle? I powiem ci tak, jeżeli jesteś osobą, która na widok osoby, która przyznaje się do słabości, yy, masz w sobie takie, taką poczucie jakiejś takiej pogardy, takiego poczucia wyższości, to jesteś niedojrzały. To po prostu jesteś niedojrzały. Wierzę w Kościół, który przyznaje się do swoich słabości, który potrafi je zlokalizować, który potrafi się do nich przyznać, dlatego że to jest postawa pokory, która mówi, jestem słaby, ale w nim jestem mocny. On jest mocny, on jest tym, który mnie umacnia. Więc ważne jest to, co pomyśli o tobie Jezus, nie o to, nie to, co pomyśli o tobie ktoś, kogo się boisz. Na myśl o tym, że miałbyś się przyznać do jakiegoś grzechu. Jest jeszcze jedna osoba, przeciwieństwo Saula w pewnym sensie, to jest Dawid. I historia, chciałem, żebyśmy przeczytali jedną, dlatego że Pan Bóg pokazał mi coś fajnego w wierze. To jest zapisana w drugim Samuela szóstym rozdziale, kiedy jest historia, jak Arka Przymierza zostaje sprowadzona do miasta Dawida i od i od 13 wersetu jest, czytamy tak. W czasie drogi, gdy tylko niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, Dawid składał na rzeźną ofiarę cielca oraz tłuczne zwierzę. Tańczył też Dawid przed Panem nieszczędząc swoich sił, a czynił to przepasany lnianym efodem. On sam i cały Izrael sprowadzał skrzynię Pana przy okrzykach radości i przy dźwiękach rogu. Gdy skrzynię Pana wniesiono do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno. Zobaczyła króla Dawida, jak tańczy przed Panem i odczuła pogardę dla niego. Potem jest, że Dawid rozdał y, ludziom jedzenie, jakieś y, ciasteczka i tak dalej. Od 20. wersetu mamy kontynuację. Daniel, Dawid również wrócił do pałacu, chciał pobłogosławić swój dom, ale wtedy Michal, córka Saula, wyszła mu na spotkanie i zadrwiła. Ale godnie zachował się dziś król Izraela. Obnażył się dziś na oczach niewolnic swoich sług, jak zwykły prostak. Wtedy Dawid powiedział do Michal, Grałem i tańczyłem przed obliczem Pana. Przed obliczem Pana mówię, który wybrał raczej mnie niż Twojego ojca i cały jego rod, aby mnie by znaczyć księciem nad ludem Pana, nad Izraelem. A choćbym poniżył się jeszcze bardziej niż tym razem i stał się niczym nawet we własnych oczach, to u tych niewolnic, które przed chwilą wspomniałaś, u nich będę poważany. A Michal, córka Saula, była bezdzietna aż do dnia swojej śmierci. Dawid nie dbał o to, co pomyślał o nim inni. To jest niesamowite. I i tak sobie myślałem o tym fragmencie i mówię, okej, Panie Boże, ale tu mamy przykład Dawida, który się cieszy, który jest uradowany, który po prostu tańczy przed Twoim obliczem, a Ty mi wskazujesz moment nie radości, wielkiej uczty, ale moment uniżenia się, moment przyznania się do słabości. To są inne rzeczy. I Pan Bóg zadał mi pytanie, a jaka jest motywacja człowieka? Co motywuje człowieka, który który decyduje się przyznać o swojej słabości przed innym. Co go motywuje, co jest w jego sercu. Więc zaczynam myśleć o swoim miejscu i o swojej sytuacji. Myślę sobie tak. Motywacją człowieka, który decyduje się przyznać o swoim błędzie, o swojej słabości, o swoim grzechu jest przede wszystkim miłość do króla. Miłość do Jezusa, bo robisz to względu na Niego. To jest pierwsza rzecz. Jest to pokora. Dlatego, że zdajesz sobie sprawę, że to już nie twoja twarz. Ściągasz swoją maskę więc jesteś gotowy być w pokorze przed innymi. I Pan Bóg pokazał mi, to jest dokładnie ta sama postawa serca. Dokładnie ta sama postawa serca, kiedy Dawid po, po akcji z Betrzebo, pisze Psalm 51, w 19 wersecie pisze, ofiarą miło Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym swoim własnym stanem, nie pogardzisz o Boże. Ofiaru, ofiarą Bogu miło jest duch pełen skruchy. Nie pełen idealności, nie z brakiem problemów, ale duch pełen skruchy. Czy tańczysz i uwielbiasz Boga? Dawid, który skakał przed Panem. On był i miał serce pokorne. On robił to ze względu na miłość. I Pan mi pokazał, jeżeli robisz to ze względu na mnie, to może sytuacja jest inna, ale mnie interesuje Twoje serce. Mnie interesuje Twoje serce, jeżeli jesteś w ciemnym miejscu, ale ze względu na mnie i miłość do mnie wychodzisz i decydujesz się obnażyć samego siebie. Czy to jest w czasie tańca przed Panem w radości, czy to jest w miejscu na Twojej najgłębszej świad- yy, słabości. Mnie interesuje Twoje serce i ofiarą mi miłą jest serce skruszone. I takim sercem nie gardzę. Więc dzisiaj chcę Ci powiedzieć, nieważne w jakim jesteś miejscu, ważne jest Twoje serce, bo Bóg patrzy na Twoje serce i ofiaruje Mu miłą jest Twoje serce. Nawet jeżeli miejsce, w którym jesteś, jest bardzo niefajne. I kolejna rzecz, która jest połączona z tym, co inni pomyślą, to jest to, że kiedy jesteś w jakimś miejscu, w jakiejś pozycji, Może w kościele już masz pod sobą grupkę, może jesteś koordynatorem grupy, może jesteś liderem, pastorem, kimkolwiek jesteś. Może sobie myślisz, że kiedy przyznasz się do tego, to stracisz autorytet. Może stracisz to wszystko, to co tak ważne i to tak potrzebne w takim miejscu. To chcę przeczytać jeszcze raz to, co co się stało, kiedy Dawid wrócił do Michal. Dlatego, że czym ona ona zgadziła? Co ona powiedziała? Co ona mu wytknęła? Powiedziała, ależ się... gdzie to jest? Ale godnie zachował się dziś król Izraela. Obnażył się dziś na oczach niewolnic swoich sług, jak zwykły prostak. Czym są niewolnice twoich sług? Co to jest dzisiaj? Bycie niewolnikiem już jest ewidentnie czymś niższym. A bycie niewolnikiem sług... Czyli masz sługi i te sługi mają niewolnice. Więc mówimy to o osobie, która kolokwalnie mówiąc jest taki rozjazd między wami. Mamy król Dawid, wielki król Dawid i mamy najniżej w randze. Oczywiście nie mówimy w kontekście, tak jak Bóg patrzy na człowieka, ale mamy na pozycji najmniejszą osobę i Michal wytyka. Co pomyślą o tobie ci właśnie najmniejsi? Co o tobie pomyślą ty? Ty jest wielką służbą, ty, który masz już ludzi, ty, który coś tam, coś tam, coś tam, co pomyślą o nim, o tobie. I to są kłamstwa, które przychodzą do twojego życia, kiedy myślisz o tym, czy cokolwiek takiego powiedzieć, czy nie. Myślisz o tych wszystkich, którzy mogą o tobie tak bardzo pomyśleć źle, ale przecież ty już masz tą pozycję. Czy na pewno możesz się już do tego przyznać, a może już lepiej nie. Może lepiej zachować swoją twarz. I Dawid odpowiada tak. Grałem i tańczyłem przed obliczem Pana. I potem, a choćby poniżył się jeszcze bardziej niż tym razem i stał się niczym nawet we własnych oczach, to u tych niewolnic, które przed chwilą wspomniałaś, u nich będę poważany. Więc Dawid mówi, możesz sobie myśleć, że będą mną pogardzać, ale nawet u tych najmniejszych, kiedy się przyznam, kiedy 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 ściągam swoje maski, kiedy nie dbam o to, co pomyślą o mnie inni, ale dbam o to, co pomyśli o nim On i robię to względu na Jego miłość, to u tych, których powinienem mieć poważanie, będę miał poważanie. Nie będę miał u tych, którzy są Saulowego Ducha. Córka Saula. Przypadek? Jakiś czas temu, pastor Noemi na grupie, na modlitwie naszej fundacji, które mamy, regularnie raz w tygodniu i raz w miesiącu mamy modlitwę z kimś z pastorstwa. Pytałam o to, czy mogę się tym podzielić. Powiedziała, wspomniała tylko o tym, że kiedy zaczynali tutaj tą służbę w Nowie, Duch Święty przekonał ją i i zachęcił do tego, żeby żeby przyznała się przed pastorem Jakubem do pewnej bardzo ciemnej rzeczy ze swojego życia, która miała miejsce kiedyś. A Nawet nie wiem kiedy, bo nie mówiła i to nie jest ważne. Przyznała się do czegoś bardzo ciemnego miejsca. I powiedziała to i wyznała to. I i szczerze wam powiem, że dla mnie to było takie wow. Wow. To jest niesamowite, że widzę w pastorze tego miejsca taką pokorę, że potrafi przyznać się do takich rzeczy, że potrafi powiedzieć o tej rzeczy. Dla mnie po prostu było niesamowite. I chciałbym gdziekolwiek jesteś teraz podziękować ci za to, że to zrobiłaś, za to, że się odważyłaś, za to, że pokazałaś przykład tego, jakim powinniśmy być, Dlatego, że ja chcę iść za takimi liderami. Ja chcę iść za takimi ludźmi. Ja chcę mieć takich ludzi nad sobą, którymi wiem, że mogę zaufać. Że po pierwsze wiem, że przechodzili trudne momenty, a po drugie wiem, że to jest dla mnie takie poczucie bezpieczeństwa, że kiedy cokolwiek będzie się działo, to nie będą tego skrywać w sobie, ale już przeszli ten etap. Przeszli to miejsce, w którym po prostu obnażyli siebie samych i zrobili to dla Jego samego. Więc to jest niesamowite. jest jeszcze jeden, który się uniżył. Filipian, drugi rozdział od szóstego wersetu. Mowa o Jezusie. On choć, co do swojej postaci... O, źle sobie zapisałem. Dobrze, to muszę znaleźć. Chyba, że mamy to wyświetlone. Mamy to, jeżeli mamy to... Nie wiem, czy się cokolwiek wyświetla, więc... Pozwólcie, że to szybko znajdę. Filipian drugi rozdział od 6 do 11. Nie mamy, dobrze. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci... Na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym wiele, znaczącym więcej niż, większy, niż wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc to jest kolejne kłamstwo, które mam nadzieję, jeżeli zlokalizowałeś to, to już wiesz. Że nie, że stracenie Twojej twarzy przed człowiekiem jest tylko zyskiem dla Ciebie. Jest dla Ciebie zyskiem. Kolejna rzecz. Poradzę sobie z tym sam. Jakuba 5,16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Często w kościołach bardziej rozumiemy to i wprawiamy w życie trochę zmienioną wersję, a mianowicie wyznawajcie grzechy jednych drugim. Ale Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Dlaczego to jest tak ważne? I dlaczego? I, i, bo, i chciałbym zrobić, co znaczy uzdrowienie. Bo jest napisane, że e, abyście w ten sposób stali uzdrowieni. I uzdrowienie to trochę tak jak słowo zbawienie. W oryginale to jest sozo i oznacza trzy rzeczy. Uzdrowienie, uwolnienie i zbawienie. I tak samo... Może nie tak samo, ale podobnie słowo uzdrowienie ma parę znaczeń i chciałbym wam je przeczytać. To nie pamiętam, jakie to jest znanie w Grece, ale w sensie nie zapisałem sobie, jak to brzmi w Grece to słowo, ale oznaczenie ma takie, ma trzy. Po pierwsze uzdrowienie oznacza wyleczenie, po drugie uczynienie czegoś pełnym, całościowym, po trzecie uwolnienie od błędów i win. Więc możemy przeczytać to, wyznawajcie za zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uczynieni pełnymi, całościowymi, abyście zostali uwolnieni od błędów i win i abyście zostali wyleczeni i uzdrowieni. A więc jest aspekt wyznania czegoś drugiej osobie. W kręgach ewangelickich rzadko kiedy spotykam się z nauczaniem na ten temat, dlatego że tak bardzo mówimy o tym, że nie ma pośrednika między człowiekiem a Bogiem, że tylko Jezus, więc mamy, nie mamy spowiedzi jako takiej, ale po prostu sami się spowiadamy przed Panem Bogiem. I super, chwała Bogu, ale Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy wyznawali grzechy jedni drugim. Uh, może zaskoczenie dla niektórych. W Bożym sercu jest, abyś, abyśmy to praktykowali. I to nie chodzi o to, że ta osoba daje Ci teraz rozgrzeszenie, ale jest coś niezwykłego, jest pewna łaska, kiedy wyznajesz swój grzech drugiej osobie. Jest w tym coś, co jest uwalniającego i sam tego doświadczyłem. Kolejna rzecz. Kłamstwo. Człowiek rozwiąże mój problem. Powiedzmy, że jesteś za tym. Pan Bóg dotyka Twojego serca, mówisz, dobrze, wyznam ten grzech, wyznam. Znajdę kogoś, kto... Kogoś zaufanego, kogoś, kto jest nade mną, kogoś, kto, komu mogę powierzyć to, i wiem, że kiedy to powiem, to nie zacznie rozpowiadać, ale będzie się ze mną o to modlił. Ale kiedy swoją nadzieję ulokujesz w człowieku, to to jest błąd. To jest błąd, dlatego że się zawiedziesz. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie ci pomóc. Człowiek jest narzędziem w ręku Boga, przez którego Bóg może działać w twoim życiu, tak jak to było w moim życiu. On może dawać mądrość, być po prostu osobą, która w jakimś sensie cię prowadzi w tym. Ale twoja nadzieja musi być ulokowana w nim. Dlatego, że Biblia mówi do Bóg ciężary nasze dźwiga. Ciężary nasze dźwiga Bóg, nie inny człowiek. On może ci pomóc w tej drodze. Jest ważne, żebyś miał takiego człowieka w swoim życiu, ale to Jezus sam w sobie niesie twoje ciężary. Nikt inny tego nie zrobi. Więc nie oczekuj, że ktoś inny rozwiąże twój problem. To sam Jezus ma moc to zrobić. On dzisiaj wie, że będzie to robił na tym miejscu. I ostatnia rzecz. I kończymy. Nie jest tak źle. Kolejne kłamstwo. Ostatnie już, które wypisałem, chociaż pewnie jest więcej, każdy z was ma jakieś takie swoje rzeczy. Poczekam na lepszy czas. Jeszcze nie teraz. Może później. I te wszystkie myśli, które miałem, kiedy były wezwania do modlitwy, kiedy, kiedy byłem za tymi bębnami i w pewnym sensie cieszyłem się, że jestem za bębnami, bo miałem wymówkę i bardzo mocno, no przecież jestem w zespole, muszę grać. Nie mogę wyjść teraz. A może jesteś teraz dzisiaj w jakiejś służbie, musisz sobie, uff, dobrze, mogę spać spokojnie, mogę sieć spokojnie, nic mi musi mieć wiercić, bo przecież mam wymówkę. Będzie lepszy czas. Powiem, wyznam to, po nabożeństwie znajdę kogoś, nawet wiem do kogo, zadzwonię, na pewno to zrobię. Chcę ci powiedzieć, nie zrobisz tego. Znaczy nie, inaczej. Ja sam po sobie wiem, żebym tego nie zrobił, bo wielokrotnie tak mówiłem, wielokrotnie chciałem i tak się nie działo. Dlatego, że kiedy... Trochę się zgadzam. Znaczy to, co mówił pastor Jakub jakiś czas temu, kiedy mówił o tym, kiedy podejmowaliśmy jakieś wyzwania osobiste, kiedy modliliśmy się, mówił, musisz dokonać... Już teraz musisz wiedzieć, jakie jest twoje wyzwanie, jaka jest twoja decyzja, dlatego że jak wyjdziesz z tych drzwi, to to już się nie dokona. I trochę tak w tym jest. Ale być może masz bardzo bardzo silną wolę i wiesz, że wiesz, że wiesz, że masz jakiegoś przyjaciela, masz kogoś, komu możesz to zrobić i kiedy wyjdziesz, na pewno to zrobisz. Ale z mojego doświadczenia i kiedy wiesz teraz, kiedy myślisz o tym, że jesteś osobą taką bardziej jednak zbliżoną do mojej osoby, że kiedy stąd wyjdziesz, to raczej się nie odważysz, to chcę ci powiedzieć, nie ma lepszego czasu niż to miejsce i ten czas. Wierzę, że Pan Bóg posyła to słowo po to, aby od razu się z nimi rozprawić. Po to, aby od razu przynieść ci wolność. Po co masz czekać? Wiecie, ja kiedy byłem chłopakiem przez te wszystkie lata, kiedy po prostu się z tym zmagałem, miałem taką myśl, takie marzenie w swoim sercu. Kiedyś, kiedy Bóg mnie uwolni, będę mówił o tym, będę głosił świadectwo, będę się tym dzielił i będą się działy rzeczy. I tak miesiąc po miesiącu i rok po roku czekałem na ten wspaniały moment, w którym Pan Bóg mnie uwolni, który nie przychodził i nie przyszedłby, gdybym w końcu nie podjął decyzji, że zdzieram z siebie maskę. Że nie chcę więcej. Nie chcę więcej. Dlatego, że Ci to powiedzieć. To jest bardzo ważne. Twoja walka, Twoje zwycięstwo i Twoja porażka nie ma wpływu tylko na Ciebie. Ona ma wpływ na Twoich bliskich, na Twoją rodzinę, na pokolenia za Tobą. Dlatego, że tak jak mój dziadek czy jakkolwiek moje pokolenia wyżej podjęły decyzję w swoim życiu, że idą za Bogiem. Oni nie wiedzieli, że robią to decyzję i że taki owoc to wyda. Oni myśleli o sobie samych, ale chcę Ci powiedzieć, że Twoje zwycięstwo, Twoja decyzja, którą możesz dzisiaj podjąć, ona będzie miała wpływ na pokolenia przyszłe. Będzie miała wpływ na Twoją rodzinę, będzie miała wpływ na Twoje małżeństwo. Więc nie bagatelizuj tego. To nie chodzi o Ciebie. Można powiedzieć, chodzi o o ten naród. Dlatego, że chcąc, nie chcąc, czy w to wierzysz, czy nie. Ale z Twojego życia może wypłynąć wspaniały, ogromny owoc ogromny owoc. Więc chcę Cię zachęcić dzisiaj, abyś zdarł z siebie maskę. I to może boleć, dlatego że ta maska może już tak długo i pięknie przylgnęła do Twojej skóry. Tak pięknie leży, tak Ci już z nią wygodnie. I to będzie boleć. I to może boleć. To nie jest łatwe. Szczególnie kiedy to są jakieś większe rzeczy, kiedy to się długo e, ciągnie, szczególnie kiedy być może na ostatniej grupce albo gdzieś ostatnio komuś z tego miejsca powiedziałeś i skłamałeś, że wszystko u ciebie ok, a teraz nagle co? Będę musiał przyjść i wyjdzie nie tylko, że mam z tym problem, ale że jeszcze go okłamałem, okłamałam. Chcę ci powiedzieć: nie ma żadnej rzeczy, która jest warta zatrzymania się w tym miejscu. Dlatego, że to wszystko są diabła. Diabe- to są kłamstwa diabelskie. On przyszedł, aby kraść, aby wyżynać. To nie są jego myśli. Więc kiedy przychodzi do ciebie myśl teraz, żeby się zatrzymać, żeby nie zrobić tego, to chcę Ci powiedzieć: nie i za tym. Nie i za tym. Są ramiona Ojca, które są szeroko otwarte dzisiaj przed tobą. On chce mieć ten moment przyjemności, kiedy wybaczy ci Twój grzech, kiedy cię podniesie. I może jesteś teraz w Baby Zone myślisz sobie, no nie będę stamtąd przychodziła przychodził, to chcę ja Ci bie- powiedzieć przyjdź, może jak masz dziecko i mówisz, głupio, nie zostawię tego dziecka weź to dziecko na ręce, a jak zapyta, czemu idziemy, to powiedz, bo walczę o Twoją i moją przyszłość bo walczę o moje powołanie więc chcę, żebyś przyszła, przyszedł z tamtego miejsca bo będziemy teraz stawać w modlitwie, będziemy walczyć o nasz wzajem nie ma lepszego miejsca niż to gdzie jest rodzina gdzie jesteśmy w Bożej atmosferze, gdzie Bóg jest tu pośród nas. I On chce ciebie i mnie dzisiaj uwalniać. Nie bój się stracić twarzy przed człowiekiem, bo tak naprawdę ją zyskasz. Naprawdę, powiem wam szczerze, że kiedy ja zobaczę i widzę człowieka, który który decyduje się powiedzieć, który decyduje się obnażyć siebie samego, we mnie rodzi się radość, we mnie rodzi się duma. A co dopiero w Bogu Ojcu? który widzi, że robisz to względu na niego. On cię kocha i on nie chce ci nie zrobić. On chce cię uwolnić. Więc chcę teraz, żeby osoby, które są w takim miejscu i wiesz, że zmagasz się z czymś, że próbowałeś, próbowałaś, chcę, żebyś stanął na swoje nogi teraz. Chcę, żebyś stanął na swoje nogi teraz. Nieważne, jaką masz pozycję, nieważne, w jakim jesteś miejscu. Chcę Ci powiedzieć, Bóg widzi dzisiaj Twoją odwagę. Widzi dawiedowe serce. Mówi, to jest serce, które z miłą wonią. Duch skruszony To jest dzień Twojego przełomu. To jest dzień Twojego przełomu. Bóg przynosi coś nowego do Twojego życia. Chciałbym, żebyśmy się modlili, ale chciałbym też, żeby osoby z tych, którzy wstali, jeżeli czujesz i wiesz, że potrzebujesz to komuś wyznać nie zrobisz tego sam z siebie i potrzebujesz się przed kimś przyznać i zrobić ten krok więcej, chciałbym, abyś wyszedł, wyszła do przodu. Jeżeli wiesz, że to cię trzyma i że potrzebujesz tego, potrzebujesz posłuszeństwa do tego, co mówi Jakuba, wyznać swój grzech drugiej osobie, nie po to, aby dostać rozgrzeszenie, ale po to, aby uwolnić łaskę nad swoim życiem. I wiesz, że jeżeli nie wyjdziesz, to nic się nie zmieni, że potrzebujesz osoby, która będzie ci towarzyszyła w tej drodze, to wyjdź. to wyjdź. Wychodzisz po swoje zwycięstwo. Wychodzisz, aby oglądać zwycięstwo w swojej rodzinie, zwycięstwo w tym narodzie. Ty sam wiesz, wyszedłeś przed samego, przed Bogiem, przed Jego tron i wychodzisz do mnie, mnie nie interesuje to, kto kto wyszedł, ale chcę Ci powiedzieć, jeżeli wyszedłeś, to niech to będzie Twoim zobowiązaniem, że znajdziesz kogoś w tym kościele lub gdziekolwiek i skądkolwiek jesteś, gdziekolwiek nas słuchasz, jeżeli jesteś tam po drugiej stronie i myślisz sobie, nie mogę wyjść, to zrób, to wyślij teraz wiadomość albo smsa o sobie, o której myślisz, że możesz mogłabyś o tym powiedzieć i powiedz musimy porozmawiać chcę Ci się do czegoś przyznać, nie pisz o co chodzi po prostu zrób ten krok, nie czekaj po prostu wyślij teraz tego SMS-a, tą wiadomość i powiedz musimy porozmawiać, kiedy to zrobisz będzie Ci łatwiej, bo już będziesz po, już coś z Ciebie zejdzie kiedy miałem rozmawiać z moim bratem i kiedy zaczynaliśmy rozmowy moje serce tak bardzo biło Tak się stresowałem, tak się bałem tego momentu. Ale kiedy to się stało, przyszło uwolnienie, przyszła radość, przyszedł pokój i miałem ogromną wdzięczność przed Bogiem. I dziękowałem Mu za to, że w końcu, w końcu to się zadzieje. I chciałbym, żebyśmy się modlili wszyscy, ci, którzy zostali. Chciałem, żebyście się modlili o mądrość dla tych wszystkich, którzy dzisiaj stoją tutaj abyście się o nich modlili, abyśmy się teraz wszyscy modlili. Jeżeli jesteś tutaj, też proszę módl się. Chciałbym, że przede wszystkim żebyśmy modlił się, abyś wyznał swój grzech Bogu na początku. Wyznań swój grzech Bogu, wiedząc, że On jest wierny i odpuści tym, którzy o to poproszą, że oddala twój grzech jak wschód od zachodu, że ma w tym przyjemność. Nie przychodź jak połamany, ale przyjdź z taką ufnością, z taką radością jak dziecko do Ojca. I teraz jak mówię, już módl się. Wyznaj ten grzech. Wiedz, że On jest wierny i odpuszcza Ci Twój grzech i On nie wspomni Go więcej. Ale jeżeli potrzebujesz procesu, to też módl się i proś Ducha Świętego, aby objawił Cię osobę, do której masz przyjść, której masz powiedzieć. Niech to będzie Twoim zobowiązaniem. Być może będziesz jechał teraz do Łodzi. Być może będziesz jechał gdzieś indziej z kimś, z kim wiesz, możesz to zrobić. Nie czekaj. Nie czekaj. Im bardziej będziesz czekał, tym trudniejsze to będzie. Po prostu wyrzuć to z siebie. Wyrzuć to z siebie. Proś Ducha Świętego, aby objawił Ci tą osobę, której możesz to powiedzieć. I wejdźcie w proces. wejdźcie w proces. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz z odpowiedzią na to Słowo. Dziękuję Ci, że Ty posyłasz swoje Słowo w odpowiednim czasie. I dziękuję Ci za to, że kiedy Ty posyłasz, to nie po to, aby ono po prostu przyszło, ale żeby ono wydała owoc żeby ono wydało owoc. Dlatego błogosławię teraz każdą osobę, która wyszła, która zdecydowała się i ta, która stoi. Wyjść i obnażyć siebie samego z miłości do Ciebie. Ty widzisz nasze serca, widzisz, że jesteśmy słabi. Ty chcesz nas podnosić, dlatego modlę się, Panie, o to, abyś każdą z tych osób dzisiaj podniósł. Abyś ją podniósł, abyś dał jej mądrość do tego, jaką drogę ma iść. Kim ma tą drogę teraz ponieść, Panie? Dlatego, że Ty nie chcesz, abyśmy ciężary swoje nieśli, ale to Ty dźwigasz nasze ciężary. Ucz nas, Panie, abyśmy byli Kościołem transparentnym. Aby to nie było w słowach naszych, ale w czynach. Hallelujah. Nie ma rzeczy niemożliwych Nie ma rzeczy niemożliwych Chcę Ci powiedzieć On jest Bogiem niemożliwego Może myśli, że to jest niemożliwe Chcę Ci powiedzieć, to jest możliwe I On to tego dokona On tego dokona w Twoim życiu On tego dokona w Twoim życiu, bo jest dobrym ojcem Bo przyszedł, aby owce Żyły w obfitości Bo jest dobrym pasterzem Hallelujah. Hallelujah. Boże, dziękuję za to, co czynisz teraz w sercach tych ludzi. Dziękuję Ci za to, że dla wielu z nich to będzie przełomowy dzień. Zaczną oglądać zwycięstwa. Modlę się, Panie, abyś Ty zaczął jaśnieć im bardziej niż wszystko inne. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty wybaczyłeś nam nasze grzechy, Panie. Że to nie jest procesem. Że Twoje wybaczenie nie jest procesem. To się dokonało i to się już dokonało. Jeżeli wyznałeś, wyznałaś ten grzech Bogu, On już Ci go wybaczył. I już tu stoisz czysty, czysta. Nie ma nic, co Cię oddziela od Boga. To nie jest proces. Ale jeżeli chcesz widzieć zwycięstwo, czasami potrzebny jest proces i do tego Cię zachęcam. Wiecie, kiedy mówiłem o tym, że że oczekiwania nie mogą być na człowieku, że to Bóg dźwiga nasze ciężary, powiem Wam, że miałem taki moment w swoim życiu, kiedy byłem na studiach i miałem wspaniałą społeczność z Bogiem. Był taki okres, że po prostu gdzieś wszystko miało wrażenie, że jest no wszystko gra super. I Pan Bóg mi powiedział, kiedy po raz kolejny modliłem się o tą sprawę, On powiedział mi takie zdanie zmienię myślenie o tym, żeby nie patrzeć w niemyślenie o tym, żeby patrzeć. Bo modliłem się, aby Bóg zabrał to ode mnie. Abym ja już przestał o to oglądać. I On powiedział zmienię myślenie o tym, żeby nie patrzeć. Bo tak wygląda nasza walka z grzechem po ludzku. Kiedy my naszymi siłami robimy wszystko, żeby czegoś nie robić. On mówi, zmienię to w niemyślenie o tym, żeby patrzeć. Minęły dwa tygodnie, kiedy się zorientowałem, że to się już dokonało. Ale ponieważ nie miałem osoby, która była w moim życiu, która wiedziała o tym problemie, to było jeszcze wcześniej, przed procesem, który wszedłem, to poczułem się na tyle silny, na tyle wolny, że pozwalałem sobie chodzić w miejsca, w które nie powinienem, zaglądać tam, gdzie nie powinienem. I tak szybko jak się obróciłem, pozwoliłem sobie, aby dyscyplina mojego duchowego życia znowu zmalała, i wpadłem w to samo bagno. Dlatego mówię, że oczekiwania powinny być na nim, bo on ma moc to zrobić, ale potrzebujesz człowieka, aby był w tym procesie z Tobą, aby Ci pomagał. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik